0: Tout va commencer effectivement par un sourire. Aujourd'hui, on a deux invités. Allez, Je vais oser dire prestigieux. Il s'agit de Marie-Laure Matra. C'est la première fois qu'on va l'entendre dans un podcast de Radio Toulouse. Elle est la directrice, la responsable du cinéma de Grance, Robert Hossein, qui appartient à la régie scène et Et puis, on reçoit pour la deuxième fois Thomas Flavier. Bonjour Marie-Laure, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous parler quand même de quelque chose d'un peu particulier sur lequel il faut vraiment... C'est le cas de le dire, donner un coup de projecteur, hein, une, une poursuite sur quatre films euh, dont un a déjà été programmé mais euh, dont la programmation va se poursuivre ainsi que trois autres films. Mais ça ne se passe pas dans n'importe quel cadre. Marie-Laure, euh, ça se passe dans le cadre du GNCR. Alors juste un petit mot, de quoi s'agit-il
1: Alors le GNCR en effet. Alors, Le GNCR c'est le Groupement National des Cinémas de Recherche. C'est un groupement qui regroupe 400 établissements, dont l'espace Robert Hossein.
0: Quand voilà. vous dites 400 établissements, c'est-à-dire 4 salles de cinéma sur notre territoire.
1: 400 cinémas
0: sur notre voilà. territoire. Okay.
1: Et l'espace Robert Hossein est adhérent. Alors, quelles sont les missions en fait, du GNCR oui. Le GNCR soutient euh, des films, des films souvent néga... novateurs, des films très singuliers, des films aux esthétiques variées, des films ouverts sur le monde, ouverts sur la société, des films qui sont peu exploités, en tout cas peu mis en avant dans, certaines, dans plusieurs salles de cinéma. Et donc notre but, c'est de vouloir les faire découvrir au plus grand nombre.
0: Et, et en même temps, ce sont des films d'une grande qualité, presque expérimentaux. Sont des... on, on peut le dire. Est-ce qu'on oui, peut oui, dire comme ça, ça Ce sont des voilà. films
1: presque expérimentaux, tous d'une très grande qualité. Euh, souvent d'ailleurs euh, réalisés par des enfin, les réalisateurs, ce sont souvent leurs premiers longs métrages. Euh, donc c'est des films qu'il faut pouvoir défendre et, euh, et ce sont ces salles de cinéma-là, ce sont ces 400 salles qui ont euh, cette volonté de vouloir les mettre en avant et c'est aussi, je dirais, presque une démarche un peu militante.
0: Voilà, c'est des films novateurs, des films fragiles, on le disait tout à l'heure, hein, mais, mais en même temps, il y a une sorte de, quand même de ligne presque éditoriale, un état d'esprit dans, dans le choix de ces films.
1: Qu au GNCR, il y a un groupement de, de directeurs de salles de cinéma, entre autres, qui sélectionnent chaque année des films. Euh, je crois que depuis les 30 ans, puisque là, en fait, les 30 ans du GNCR, le GNCR a sélectionné 756 films. J'ai peut-être oublié de dire, ce ne sont pas forcément que des films français. Ce sont des films qui sont, euh, qui sont euh, de toute nationalité. Euh, donc voilà, donc 756 films... Euh, Soutenu par le GNCR depuis sa création. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, oui, oui c'est beaucoup. Et, euh, et donc, du coup, là, nous fêtons les 30 ans du GNCR. Le GNCR a eu 30 ans en octobre.
0: Donc, 30 films.
1: donc Voilà, un film. En fait, le GNCR a sélectionné un film par an. Euh, donc, 30 films. Et sur ces 30 films, nous avons dû avoir le choix douloureux. D'en choisir <rire> dans, quatre. Dans choisir quatre.
0: Non, mais voilà. Alors, comment s'est fait euh, ce choix Est-ce que c'est Thomas Flavier qui... Allez, Thomas, oui. Je ne sais pas, ça s'est fait collectivement, j'imagine, avec l'équipe de Robert Hossein.
2: Alors plus, 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 plusieurs propositions ont émergé. On, on a proposé, on a mis sur la table euh, des propositions en fonction des esthétiques, thématiques, euh, de genre également. Et puis finalement, celle qui est, qui est restée et qu'on a choisie, c'est celle des amours impossibles. Histoire d'amours impossibles. Ce sont des amours impossibles pour plusieurs raisons, pour des raisons euh, euh, sociales, politiques. Euh, euh, Conjoncturel, enfin, et pour tout un tas de raisons. Et ces quatre films-là viennent des quatre coins du monde également. C'était ce qui était important pour nous. Ils adoptent chacun des esthétiques vraiment très différentes, très singulières. Alors, pris assez fort.
0: Voilà, euh, très très rapidement, parce que vous allez y revenir en nous parlant euh, de, de, de ces quatre propositions. Euh, euh, un, un film issu de la France, un film issu de Shanghai, un hein, du Portugal et un autre euh, du Moyen-Orient, de la Palestine. Et donc, c'est un choix très varié, comme vous me disiez tout à l'heure, un choix difficile à faire parmi les 30 films. Mais enfin, enfin, quand même, la ligne conductrice, Les Amours Impossibles, je trouve quand même que ça, ça ouvre plein de possibles, justement.
1: Donc, le premier film a été présenté, enfin, il aurait dû être présenté présenté par un intervenant D'accord. du coup on s'est partagé les tâches donc Thomas va présenter bah, le Tabou et les fleurs de Shanghai et moi je présenterai l'inconnu du lac
2: Alors intervention divine, peut-être on va ne on va pas ah en non, parler puisqu'il est, ah, est, est Il est, est film, fini, il est passé le 15 mai.
0: Tabou, alors le premier film Thomas problème. Flavier c'est Tabou c'est un film tourné en noir et blanc
2: c'est une adaptation d'un un film muet du de, de début des années 30-30 des qui mettait en scène évidemment une histoire d'amour tragique. Donc, ce film-là a été euh, tourné en deux parties, on va dire, plus une introduction. Euh, la première partie se passe à Lisbonne en 2012, donc, qui est la période de tournage du film qui est une partie, disons, urbaine et avec une approche hein, assez naturaliste des, des, des personnages. On, on il suit une vieille dame très âgée qui est au, au soir de sa vie et qui demande, avant de mourir, à sa femme de ménage et à sa voisine de, voir, de revoir plutôt, un vieil homme hein, qu'elle n'a pas revu, évidemment, depuis fort longtemps. Donc les, la, la femme de ménage et sa voisine rencontrent cet homme, mais malheureusement trop tard. Il est mort Elle meurt, mais... Ah, C'est la, la
0: dame qui décède. A, hein, voilà.
2: ...vient leur raconter une histoire et qui est évidemment le, le, une romance qu'ils ont connue beaucoup plus jeune, dans un élément qui est extrêmement important dans le film, dans une ancienne colonie portugaise. Donc ce, ce chapitre-là est appelé Paradis perdu. On comprend très vite pourquoi, puisque la deuxième partie s'appelle Paradis et qui, elle, commence euh, dans un pays qu'on imagine être le Mozambique, donc une ancienne colonie portugaise, euh, qui se passe dans les années, on ne sait pas trop, 40, 50, peut-être même 60 qui se passe euh, au pied d'une un, montagne imaginaire qui s'appelle le Mont-Tabou.
0: Ah voilà, d'où le titre du exactement. film, je
2: me demandais, qu'est-ce qu'il y avait d'interdit là Qu'est-ce qu'il y avait d'interdit, voilà, une, 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 une idylle qui était impossible entre deux, entre deux jeunes gens, euh, qui n'étaient pas du tout censés être, être ensemble, donc un amour impossible qui est tenu dans le secret, et qui est forcément chargé de, de mélancolie de Saoudade. Voilà, donc la voix off, donc la, la voix -off est, est beaucoup plus présente dans la deuxième partie, qui est beaucoup plus mélancolique euh, et qui s'appelle Paradis, mais qui est en réalité le vrai Paradis perdu. Et, et oui, oh, c'est un, un beau devoir de
0: mémoire presque, hein, de, de, de retourner comme ça dans le passé à Tabou, Thomas.
2: Alors, Les Fleurs de Shanghai, est un film beaucoup plus coloré, où le, le soin apporté aux couleurs est, est absolument inouï. C'est un film qui, qui a été tourné en 1998 et qui, est, qui a la particularité d'être tourné uniquement en intérieur. C'est un film qui met en scène euh, des bourgeois de, du Shanghai des années 1880, qui se prélassent, qui discutent, qui fument avec euh, bah, bien souvent des prostituées de luxe, des espèces de, de courtisanes qui cherchent à bien se faire voir des, des notables du coin. Rien n'a changé depuis. <rire> Rien n'a changé. Et un d'entre eux qui est partagé entre, entre deux femmes aux très jolis noms, Ruby et Jasmin.
0: Ah bah oui, ça, euh... ça respire
2: l'Orient quand même hein. Exactement, beaucoup, beaucoup de rivalité entre ces, entre ces personnages, surtout féminins, avec de subtils jeux de pouvoir, de rapports entre, entre, entre elles. Donc formellement, le, le film est vraiment sublime, avec une mise en scène avec des plans séquences assez longs, où la caméra a l'air de flotter dans l'espace et de, de toujours bouger un petit peu pour, pour, pour capter le passage, le passage du temps. Donc le film est mélancolique par la musique, par plein de choses, mais aussi parce qu'on euh, a vraiment le, le sentiment de vivre une époque qui va bientôt se, se terminer. C'était un âge d'or en fait, cet âge d'or des, des maisons de luxe à ce moment-là, à cet endroit-là. Et on a l'impression voilà, qu'on qu est en train d'être de, de, déjà sur l'après, cette période-là, euh, euh, tout en restant auprès des, auprès des personnages pendant assez longtemps. On a l'impression que la, 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 la mise en scène un petit peu épouse le... Euh, l'impression que va se faner aussi la beauté des personnages les personnages féminins qui, euh, qui pensent tout le temps à se mettre en, en, en évidence à se montrer belle etc on sent que le passage du temps va arriver et va déjà les faner c'est ce qui est assez mélancolique dans le film la lumière aussi, un petit mot sur la lumière qui est vraiment extraordinaire qui est très sensuelle et qui varie souvent entre, eux, entre les jeunes et les verts il y a un travail très subtil qui est fait à ce niveau là aussi c'est drôle comme vous en parlez j'ai presque l'impression
0: de voir le film avec une certaine langueur une certaine lenteur et, et, et où peut-être les, les dialogues se font entendre enfin, on est peut-être impatient d'entendre qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va être montré le rapport au sujet, le rapport à l'objet j'ai vraiment l'impression comme ça qu'il y a tout un univers qui est rejoué avec, vous l'avez dit, avec une certaine forme de nostalgie parce qu'on sent que ça va se terminer et quand on sent que les choses vont se terminer, je crois
2: qu'on y accorde une plus grande acuité absolument, c'est tout à fait vrai pour le film précédent pour Tabou également où on a une histoire, on sait déjà que l'histoire est terminée au moment où la deuxième partie du film se lance, et que cette histoire d'amour-là, on, on, on imagine très bien comment elle, elle s'est terminée. Robert Rossin est passionnant dans sa programmation.
0: Venez nombreuses, nombreuses, c'est pas cher, c'est pas cher. L'inconnu du lac, c'est Marie-Laure qui nous en parle.
1: Ah, l'inconnu du lac.
0: Alors ça, c'est français, ça.
1: L'inconnu du lac, c'est français. Ça a été réalisé par Alain Guiraudy. Alain Guiraudy, pour, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être que les films vont leur parler. Il avait sorti Rester Vertical en 2016. Et puis là, récemment, il y a quelques mois, Viens, je t'emmène. Donc, L'inconnu du lac est sorti en 2013. Euh, on est encore dans des histoires d'amour impossible, cette fois-ci des histoires entre hommes. Voilà, avec, euh, je dirais, un acteur principal. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, cet acteur principal, ben, c'est le lac. C'est ce fameux lac, impossible... Enfin, à la limite, ce n'est pas très intéressant de savoir où il est, ce lac. Il pourrait être n'importe où. Il est l'objet, le, le, l'objet principal, le lieu principal où tout, où tout va se passer. Il faut savoir, en fait, que la caméra n'ira jamais plus loin que le parking, le parking qui, qui, qui jouxte ce lac, et que du monde extérieur, on n'entend que la rumeur des voitures qui circulent sur la route qui est assez proche. Voilà, donc ce lac, c'est un décor. C'est l'acteur du film, comme je le disais, c'est un lieu aussi fait de rituels, fait de codes. Pourquoi Parce que c'est un terrain de drague homosexuelle. Et donc chaque jour d'été, des hommes viennent bronzer, se prélasser, se, pré se rencontrer. Les corps se frôlent, les corps se caressent, les corps se consomment aussi, cachés derrière des buissons. Un lieu où l'on se satisfait du plaisir de l'instant. Et donc Franck vient s'y baigner, il vient y draguer, il sympathise avec Henri, un hétéro, avec qui il entame une amitié totalement désintéressée, mais Franck s'intéresse surtout à Michel, Michel pour qui il éprouve énormément d'attirance. Michel est un bel Apollon, avec un corps magnifique, mais il est aussi beau que vénéneux. Aïe Et donc toute l'histoire, toute cette histoire d'amour impossible va se transformer finalement en, en thriller, voilà, si, on peut, si on peut le dire ainsi. Le lac qui est magnifiquement filmé, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le film a, a été sélectionné au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. Il a d'ailleurs eu le prix de la mise en scène et euh, c'est vrai que les esthétiques sont fabuleuses. Le, voilà, la caméra filme ce lac comme un... Bah, Thomas parlait tout à l'heure de paradis. Euh, voilà, ce lac, c'est peut-être une sorte d'Éden, un lieu sauvage caché euh, du monde extérieur euh, magnifiquement euh, étincelant sous les lumières du soleil. Et puis, euh, en contrepoint, c'est là où est tout, euh, tout l'intérêt aussi du film, c'est qu'il y a le versant solaire du lac, mais il y a aussi le versant nocturne, parce que ce lac est filmé la nuit. Et là, euh, ben forcément, euh, l'ambiance, la, l'atmosphère se transforme. Le lac, euh, on pourrait presque penser à un linceul qui recouvre petit à petit Franck et Michel, et puis, euh, et puis, il devient inquiétant, il devient dangereux. Et c'est là aussi où l'on perçoit toute la dimension policière du film. Parce qu'il faut savoir quand même qu'autour de cela, qu'il y a un meurtre, et donc un meurtrier.
0: Oh là là, j'ai trop peur, moi je vais... <rire> non, blague à part, vous êtes en train d'embarquer de, 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 nos auditeurs, et moi en premier, là, dans, 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 dans cette histoire quand même euh, trouble. Que ce soit ce lac que ce soit les personnages... Euh, je crois que c'est le mot qui convient.
1: C'est une histoire trouble. Ce sont aussi, euh, c'est un parti pris, un parti pris d'Alain Guiraudy aussi de filmer euh, des scènes de sexe crues, hein, je ne je l'ai pas dit, mais je. D'être voilà, réservé
0: à un public le film, un peu mature. Le film, mature. Est, oui,
1: oui, le film voilà. est interdit au moins de 16 ans. D'accord. Voilà. Euh, en effet, les scènes, euh, il y a de nombreuses scènes de sexe qui se succèdent, qui sont très explicites, avec des gros plans, hein, ne nous ne le cachons pas non plus. Mais, euh, mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que même si ces scènes peuvent déranger, même si certains y verront un peu de vulgarité, bien que moi je sois beaucoup plus mesurée là-dessus, euh, je trouve que ces instants de communion charnelle sont, sont primordiaux dans le film, parce qu'ils euh, témoignent avant tout... Et surtout d'une grande solitude de ces de ces personnes qui sont de ces touristes de l'amour et de Franck qui en fait euh, euh, bah, qui cherche tout simplement l'amour.
0: Oui, je suis en train de penser qu'on parle toujours d'amour, de, de rencontre à travers le regard, à travers l'esprit, à travers le cœur. Mais quand même, l'amour la, la, euh, euh, corporel, plus, oui. plus largement, hein, de, de, la, de la peau, quoi, hein, de cette peau à peau, est quand même essentiel. Et peut-être que c'est là l'univers de l'inconnu du lac. C'est tout à fait hein, l'univers de l'inconnu euh, Je ne sais même pas si presque le lac pourrait avoir une peau qui recèlerait des Et choses. Le lac a une peau. Voilà. <rire> En tout cas, l'inconnu du lac, donc à public averti, au-delà de 16 ans, s'est euh, diffusé quand à Robert-Hossène à Grange Robert Alors, à ce sera
1: le dimanche 19 juin à 19h.
0: Alors, l'inconnu du lac, 19 juin 19h, les fleurs de Shanghai, Dimanche 12 euh, 12 de juin, juin 19h. 19 C'est toujours le dimanche, on a dit. Je crois qu'on a rappelé euh, l'essentiel... Rien à rajouter autour de cette magnifique proposition des amours impossibles euh, déclinée sous différentes formes, hein, sous différents axes. Euh, Marie-Laure Matra, Thomas Flavier, je vous remercie beaucoup. Et on se donne naturellement rendez-vous euh, à Robert Rossen. Vous savez, c'est juste derrière, là, à côté du studio. Bah, bye bye. Bien. Merci. À Merci.